0: Глава 14. Как справиться с одиночеством?
1: Великий дух имеет возможность для развития даже в одинокой жизни.
0: Сенека 1997. О душевном покое страница 20. Хотя в Библии сказано, что нехорошо человеку быть одному, быть и есть стих 2,
1: страфа 18. Все больше пожилых людей живут в одиночестве и страдают от этого. Общественные деятели, политики, геронтологи и демографы считают одиночество, которое будет расти по мере развития технологий, серьезной проблемой в процессе старения. Удивительно, но эта тема
0: меньше всего обсуждается в профессиональной литературе. Одиночество среди людей среднего возраста.
1: Мириам, 52 года социальный работника, мать троих детей в возрасте от 14 до 23 лет. Я познакомился с ней на конференции по вопросам благополучия и здоровья пожилых людей. Три года назад она осталась без мужа, который просто бросил ее вместе с младшим сыном. Остальные дети были уже взрослыми и покинули отчий дом. Один сын служил в армии, другой учился далеко в колледже. Мириам рассказала следующую историю. Вначале я была полностью ошеломлена и не знала, что делать. До этого момента я считала, что наша жизнь была в полном порядке. Я просто не могла себе представить, что мой муж несчастлив со мной. Он не выражал никаких признаков недовольства. Я узнала об этом позже, когда он ушел из дома. Мой муж работал психиатром в частном кабинете. Там была молодая секретарша, и он влюбился в нее. Когда он исчез, я наконец поняла, что произошел довольно банальный случай. Я не ожидала такого от профессионала, который должен уметь контролировать свои чувства. Позже мы поссорились по поводу наших совместных накоплений, нашего развода, и все это опустошило и обидело меня. В конце концов, я осталась одна. Мне повезло, что у меня было достаточно сбережений для достойной жизни в финансовом плане, чтобы я могла посвятить время учебе. Я начала заниматься социальной работой, чтобы оказывать помощь другим женщинам, попавшим в подобную ситуацию. Это дает мне силы жить после развода. Но я чувствую, что у меня нет шанса для новых отношений. Вокруг меня нет подходящих мужчин, а те, которые могли бы соответствовать моим желаниям, уже разобраны. Мне придется мириться с одиночеством. Положение Мириам похоже на положение многих домохозяек среднего возраста и старше, даже в тех случаях, когда они остаются в браке. Дети выросли и ушли во взрослую жизнь, муж занят своей работой, и эти женщины остаются в доме совершенно одни. В фильме «Ширли Валентайн» героине приходится в одиночестве разговаривать со стенами в своей квартире. Когда ее муж приходит домой, он хватает газету и бутылку пива, садится, не проронив ни слова, за стол и ждет, когда ему подадут ужин. Но однажды эта женщина бросает мужу вызов и уезжает в Грецию, где постепенно начинает строить новую жизнь. Столкнувшись с трудностями домохозяйства, Брошенный муж, подавив в себе мужскую гордость, отправляется в Грецию в надежде получить прощение. Теперь он готов к новой жизни с женой. Жизни, построенной на взаимном уважении. Философ Шопенгауэр большую часть своей жизни провел в одиночестве. И он считал, что нам стоит заранее учиться пребывать в уединении и уметь справляться с одиночеством задолго до того, как они наступят. Способность справиться с одиночеством может помочь нам найти утешение, и люди среднего возраста и старше должны понимать, что по мере старения нам придется терять близких людей, членов семьи и друзей. Люди должны научиться доверять самим себе и верить в себя и в свои способности. Важно прийти к старости, осознавая наши сильные и слабые стороны. Мы должны доверять этой силе и использовать ее в соответствии с имеющимися в социальной среде возможностями. Мы должны осознавать, что во второй половине жизни как и в первой, можно развивать и умственные, и духовные силы, особенно те, которые были скрыты до сих пор. Эта мысль была отчетливо выражена в работе психоаналитика Карла Густава Юнга «Воспоминания, сновидения и размышления» в скобках 1997. Оглядываясь на свою жизнь, Юнг рассказывает читателю, что его одиночество началось довольно рано, поскольку он знал такие вещи, о которых люди вообще отказывались слышать, а именно сновидения и их толкования. Юнг вообще считал, что тот, кто знает больше других, часто остается одиноким. Его одиночество не было связано с противостоянием коллективу. Скорее оно стало результатом его непохожести на других
0: и нежеланием находиться в толпе. Цитата. Чем старше я становился, писал Юнг, тем меньше я понимал себя, тем меньше
1: я знал о себе. Я удивлен, я разочарован, я доволен
0: собой. Я несчастен, подавлен, и я с надеждой смотрю в будущее. Я — все это вместе, и мне не под силу сложить это воедино. Юнг, страница 451. Юнг, в скобках 1998, подчеркивает,
1: что чем старше мы становимся и чем лучше наше социальное и экономическое положение, тем консервативнее наши взгляды. Мы так стремимся удержать то, что было уже достигнуто, словно это достижение останется с нами навсегда и никогда не нужно будет что-то менять. Увы, люди забывают, что отказ от перемен ведет к оскудению личности, поскольку многие грани жизни остаются за пределами ее интересов. Юнг рассказывает историю индейского вождя и воина, который, будучи уже в солидном возрасте, увидел во сне великого духа. Этот дух велел ему носить с этого момента женскую одежду и жить в одном вигваме с женщинами и детьми. Вождь исполнил волю великого духа, не потеряв при этом достоинства и своего общественного положения. Эта история доносит до нас простую истину. И в зрелом возрасте в нашей жизни могут происходить перемены. И если мы будем готовы к встрече с ними, мы совсем справимся. Иногда эти перемены готовят нас для жизни в одиночестве. Юнг, 1998, страница с 452 по 455. Очень многие люди, как пожилые, так и молодые, не научились справляться с одиночеством, потому что всегда избегали его. Они забывают, что избегая, невозможно чему-то научиться. Во второй половине жизни одиночество нередко воспринимается как пустота. Вот почему родители после ухода взрослых детей из дома сравнивают его с пустым гнездом. Большинство из нас не решается заглянуть в себя, прислушаться к желаниям своего сердца и внять голосу своей совести. Люди не стремятся преодолевать барьер страха, мешающий им позитивно воспринимать одиночество. Им кажется, что одиночество означает не только пустоту, но и отсутствие опыта. Им нужно научиться справляться с потерями, пусть даже внезапными, тяжелыми и неожиданными, и не погружаться в жалость к себе. Уход из дома повзрослевших детей или расторжение брака могут открыть новые возможности для
0: самореализации, даже если такие возможности сопряжены с большими усилиями. Одиночество среди пожилых людей Одиночество может быть определено как отсутствие компании, отдаленность от
1: человеческого жилья, уединение от других, состояние уныния или скорби, когда
0: человек остается один, намеренное желание остаться одному. Словарь Вебстера 1986 Одиночество,
1: которое связано с потерей или с неспособностью установить крепкие человеческие взаимоотношения, связано на протяжении всей жизни со страданиями развития в скобках Рубинштейн, 1986. Обсуждая понятие одиночества, мы должны различать два его вида: добровольное и вынужденное. Первое касается тех, кто в одиночестве находит утешение для кого одиночество оказывается давним образом жизни. У этих людей, как правило, все в порядке, в то время как вторые представляют собой социальную проблему. Следующий случай касается добровольного одиночества. Джуди, имя вымышленная, было 40 лет, когда ее мужа перед концом Второй мировой войны забрали на принудительные работы. Она чудом выжила и по окончании войны начала сразу же искать мужа, который с осени 1944 года пропал без вести. Увы, все ее усилия были напрасны. Джуди обращалась в различные организации, включая Международный Красный Крест, в учреждения ассоциации бывших военнопленных, но никто не мог предоставить ей достоверную информацию. После многих лет ожидания и надежды по решению суда она была официально признана вдовой. Несмотря на свой новый статус, Джуди продолжала ждать мужа и больше не вышла замуж. Она не слушала советов своих взрослых детей начать новую жизнь. Верность мужу была важнее всего остального, и она предпочла остаться вдовой, ожидая и надеясь на чудо. Таков пример добровольного одиночества, основанного на культурных, религиозных и традиционных ценностях, результат консервативного образования, передаваемого из поколения в поколение, главным образом в восточноевропейских еврейских религиозных кругах. Одиночество воспринимается по-разному. Оно может скрываться под мучительным напоминанием какого-то положения вещей, которое человек отвергает или хочет забыть. У пожилых людей довольно стереотипное представление об одиночестве. Оно было подтверждено результатами национального опроса, проведенного Харрисом Полом в 1975 году. В то время как только 12% пожилых людей в этом исследовании считали одиночество очень серьезной проблемой для них лично, 60% считали это явление очень серьезным для большинства пожилых людей. В последнем исследовании, проведенном Национальным советом по проблемам старения под названием «Миф и реальность старения в Америке» в скобках март 2000 года, процентные показатели оказались аналогичны показателям 1975 года. Более того, одиночество среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет оказалось более выраженным, чем у пожилых людей. Тем не менее, одиночество до сих пор остается серьезной проблемой для пожилых
0: людей, не вовлеченных в активную жизнь общества. Многоликость одиночества Существует множество типов
1: одиночества, связанных с различной степенью выражения этого чувства и степенью отчуждения от мира. Первый тип – это одиночество в физическом смысле, то есть ощущение одинокости и отдаленности от других людей на бескрайних просторах Вселенной. Этот тип одиночества обычно психологически безвреден для большинства людей. Второй тип одиночества – это чувство отвержения другими людьми. По сравнению с первым, оно более выражено у пожилых людей, поскольку они весьма чувствительны к взаимоотношениям с молодым поколением. Ситуации, когда их не принимают и отвергают, вызывают большие страдания. Ответной реакцией становятся психические расстройства, депрессии и усугубление чувства одиночества. Третий тип одиночества связан с чувством неполноценности. Многие пожилые люди считают, что они недостаточно подготовлены, чтобы конкурировать с молодым поколением в освоении новых технологий, что они не в состоянии освоить новый особый технологический язык, и что им трудно общаться в этом новом мире. Некоторые люди чувствуют себя отторгнутыми из-за своих личных
0: особенностей – раса, цвет кожи, ценности и образ жизни – и испытывают одиночество и отчаяние. Гибсон, в скобках 2000 год, рассматривает два дополнительных типа одиночества – характер и положение дел. Первый зависит от личной характеристики
1: человека. Некоторые люди одиноки всю свою жизнь, независимо от условий проживания или социальной среды. Второй тип одиночества может коснуться любого человека, который оказался временно изолированным от обычных социальных связей. Подобное происходит с людьми, потерявшими работу, заболевшими или пострадавшими в результате несчастного случая. Такое одиночество заканчивается, как только человек возвращается к своему обычному образу жизни. Вообще более подверженными болезням люди становятся в пожилом возрасте. Кроме того, у них, в отличие от молодых, больше шансов потерять членов семьи и близких друзей. Базис, в скобках 1997, рассматривает одиночество как самостоятельную психологическую ситуацию, которая стоит среди прочих отдельно, даже среди таких чувств, обычно разделяемых с другими людьми, как энтузиазм, радость и восторг. Одиночество в старости по мнению Базиза, вызывает наибольшее беспокойство и тревогу по поводу конкретного пожилого человека. Интенсивность и эмоциональный окрас этого чувства у всех людей в зависимости от их жизненного опыта разные. Что же касается одиноких пожилых людей, то воспоминания о прошлых временах, если они были хорошими, только усиливают страдания, вызванные одиночеством, поскольку они приносят с собой печальное
0: размышление о дне нынешнем. Следующий случай иллюстрирует такую ситуацию. Сьюзи, имя вымышленное, было
1: 70 лет, когда она потеряла мужа, страдавшего более полугода от тяжелой неизлечимой болезни. Поскольку Сьюзи не верила в возможную кончину мужа, она так и не подготовилась к тому, чтобы стать вдовой, а значит остаться жить одной. Поначалу, по ее словам, одиночество не было для нее проблемой. Столько дел и забот требовали ее внимания, и она приходила домой такая уставшая, что просто не могла чувствовать себя одинокой. Ее дети и друзья помогли ей забыть о той части жизни, которая была у нее до смерти мужа. Но и этот жизненный период довольно скоро подошел к концу, и она оказывалась все более и более одинокой, и это чувство все больше и больше проникало в ее сознание. Иногда Сьюзи радовалась своей вновь обретенной свободе. Иногда ей казалось, что она может приобрести весь мир. Иногда она думала о том, как хорошо она умеет реагировать на требования жизни. Иногда, в принятии важных решений, она возвращалась к старой привычке зависеть от своего мужа, но его не оказывалось рядом. Иногда, прячась от людей всего мира, оплакивая мужа и свою судьбу, она чувствовала себя, подобно жемчужине в раковине, такой же одинокой. Накатывая, как морские волны, эти чувства погружали ее в печальное состояние и вызывали непонятную тревогу.
0: Тогда она начинала много плакать и тосковать по потерянному образу жизни. Тема одиночества в литературе по вопросам старения. Вопросы одиночества с его
1: разнообразными выражениями в литературе и искусстве его влияние на человеческую психику нашли отражение с разных точек зрения в ряде статей Коэна в скобках 2003 год. В основе этих работ – научный подход к теме и собственный опыт автора борьбы с одиночеством. Коэн провел серию интервью с 376 респондентами, представляющими взрослое население Израиля с точки зрения различных возрастных групп, пола, социального происхождения и жизненного опыта. Одним из недостатков теоретического и эмпирического подхода к изучению одиночества, заключил Коэн, является невозможность охватить опыт одиночества как в его бесчисленных выражениях и в целой гамме проявляющихся при этом чувств, так и во множестве способов, с помощью которых люди справляются с этим состоянием. Коэн считает, что наиболее осмысленное отношение к этой теме содержится в художественной литературе. Ее можно эффективно использовать в терапевтической работе со страдающими от одиночества пожилыми людьми. В своих книгах на эту тему Коэн приводит множество конкретных историй, которые очень живо описывают не только личные переживания людей, но и экзистенциальное проявление одиночества и его влияние на психическое здоровье человека. Как уже отмечалось, результаты исследования, проведенного Национальным советом по проблемам старения, свидетельствуют о том, что пожилые люди в целом менее одиноки, чем молодые. Можно жить одному, но при этом не быть одиноким. Большинство же пожилых людей живут с кем-то еще вместе, и с такими же стариками, и с молодыми людьми, и остаются вовлеченными в жизнь социума. Однако этот факт не рассеивает стойкий миф об одиночестве большинства стариков. Другой миф, столь же популярный среди многих пожилых людей, утверждает, что раньше старики жили в гармонии со своими семьями и родственниками, пользуясь большим почетом, уважением и почтением, и не страдали от одиночества. Увы, на самом деле все обстоит иначе. Во все времена старые люди сталкивались с участью брошенных и переживали в большей или меньшей степени одиночество. Литературы об одиночестве – громадное количество. Этой теме посвящен целый ряд известных художественных и философских произведений. Среди них «Робинзон Круза Дефо, «Путешествие Гулливера», «Свифта» и «Как вам это понравится?» Шекспира. Многие великие писатели рассказывали о собственном одиночестве. В произведениях «Серена Кьеркигора», «Болезнь к смерти» в скобках 1993 и «Афоризмы житейской мудрости» Артура Шупенгаура в скобках 2001 одиночество рассматривается с философской точки зрения. «Одиночество на закате жизни», описанное Диккенсом, в скобках
0: 1974,
1: связано с определенным моральным поступком. Некий Феджин, один из персонажей его известного романа «Оливер Твист», нанимает себе уличных мальчишек и обучает их воровскому ремеслу. Презрение Диккенса к Феджину сквозит в описании этого персонажа. Цитата. Феджин был старый, сморщенный еврей с всклокоченными рыжими волосами, падавшими на его злобное, отталкивающее лицо.
0: Страница 50 Фэджин не единственный у Дикенса персонаж, изображенный отвратительным стариком. Одинокие старики
1: в его книгах часто уродливы, злобны, омерзительны, жестокие и порочны телом и душой. И лишь отдельные герои оказываются исключением из этого правила. Похоже, что Диккенс не только недолюбливал стариков, но был еще и антисемитом. Гибсон, в скобках 2000 год, пишет, цитата, «Произведения Диккенса с их популярностью и особенным колоритом несомненно оказались одним из тех факторов, которые помогли сохранить этот негативный стереотип». Страница 78 Еще один известный писатель, внесший значительный литературный вклад в тему одиночества, это Джозеф Конрад в скобках 1857-1924 годы жизни. В своих романах и рассказах он описывал одиночество как мрачное и неприятное явление в жизни человека. Он не находил в этом состоянии ничего благородного и достойного, рассматривая его как результат моральной слабости человека и его чувства вины. Герой романов Конрада – одинокий человек, чужой самому себе и убежденный в своей ненужности близким. Трогательное литературное описание одиночества мы находим в автобиографии в скобках 1967 год великого философа XX века Бертрана Рассела. Рассел в скобках 1872-1970 года жизни, ставший в 1950 году лауреатом Нобелевской премии по литературе, 80 лет своей жизни прожил в одиночестве и несчастьях, тоскуя по любви и пониманию, и борясь со своей, цитата, «невыносимой жалостью к страданиям человечества, пока не женился снова и не прожил счастливо еще 18 лет». В скобках страница 13. Урок, извлеченный из всех этих литературных произведений, довольно прост. Достойное старение требует мужества и стоического принятия превратности судьбы, в том
0: числе и одиночества. Отношение к одиночеству у евреев Традиционные источники еврейской культуры не
1: обращают особого внимания на одинокого престарелого человека. Ни еврейская (в скобках 1907) ни талмудическая (в скобках 1978) энциклопедии не обсуждают эту тему. Этот факт объясняется двояк. В первом варианте до индустриальной эпохи одиночество в пожилом возрасте не считалось серьезной проблемой, и во втором Одиночество всегда было проблемой, но эта проблема растворялась в более насущных вопросах, таких как религиозное и этическое поведение, а также семейные и общественные дела. Что касается первого объяснения, то в библейские времена пожилые люди всегда контролировали положение дел в семье. В них видели мудрых и опытных людей, а их долголетие рассматривалось как благословение, а не проклятие. Акцент тогда делался на браке и семейной жизни, что позволяло пожилым людям избежать одиночества. Старая еврейская традиция рассматривала брак для мужчин как необходимую часть жизни. В Вавилонском Талмуде, в скобках, Евамот, лист 62, строка 72 и лист 63, строка 71, мудрецы говорят, цитата, «Нехорошо человеку быть без жены, ибо мужчина без жены». Это человек без радости, без благословения, без ограды. В скобках сравнение женщины с оградой, которая защищает от греха. Без мира. На самом деле,
0: такой человек есть ничто. В скобках Соломон и другие. 1989. Вторая мысль заключается в том,
1: что старость всегда была проблемой, и общество всегда боролось с ней в соответствии со своими ценностями и моралью. Тема одиночества престарелых людей на протяжении всех веков находила отражение в книге псалмов. Здесь мы слышим мольбу всех одиноких стареющих людей. Цитата. «Господи, не отвергни меня во время старости. При оскудении силы моей не оставь меня». Псалом 71, стихи 9 и 18. Согласно Талмудической энциклопедии в скобках 1978, цитата, Переход от положения могущественного старца к престарелому нищему, требующему собой помощи за рамками семьи, является наследием иудейско-мусульманско-христианской цивилизации. Страница 346.
0: Одиночество в специфических группах пожилых людей. Одиночество наблюдается в социальных
1: условиях, которые были созданы именно для того, чтобы обеспечить своим членам безопасность, общение и социальную вовлеченность. Возьмем для примера кибуцы, в скобках ⁇ коллективные поселения ⁇ в которых живут около 2% населения Израиля. С самого начала своего существования, с 1910 года, движение кибуца имело романтизированную направленность, так же как и идея совместного проживания с общим имуществом и равенством в труде. Одной из его целей, было создание возможностей для осмысленного существования в обществе, в котором люди становятся хозяевами своих собственных жизней и судеб. Члены кибуцов живут дольше, нежели другие израильтяне. По мнению различных исследователей, специализирующихся на изучении кибуцов, такая продолжительность жизни связана именно с проживанием в кибуце. Возможности для трудоустройства на протяжении всей жизни, ротация рабочих мест, более высокий уровень образования интенсивная культурная жизнь и комфортные условия проживания – все это увеличивает продолжительность жизни. В наши дни проблема одиночества среди пожилых людей приобрела пугающие масштабы. Не секрет, что кибуцы сегодня сталкиваются с серьезными проблемами. Они превращаются в стареющее общество, претерпевающее быстрые изменения, касающиеся его состава, целей, экономической деятельности и отношения к пожилым людям. А в настоящее время во всех израильских кибуцах широко распространена приватизация, и во многих из них она приводит к распаду семей, к утрате ценностей и изменению взглядов на жизнь. В старых кибуцах доля пожилых людей, достигших 75 лет или старше, составляет почти три пятых населения, в то время как средняя доля лиц в возрасте 65 лет или старше составляет 15%. Тяжелое чувство одиночества, особенно присуще престарелым людям, потерявшим супругов и оставшимся одними после десятков лет супружеской жизни в кибуце. Это чувство усиливается по вечерам, когда пожилые люди остаются одни в своих комнатах или во время праздников, таких как Пасха и Новый год. Многие пожилые вдовы и вдовцы признают, что чувствуют себя потерянными и несчастными. Вот как говорит один из них. Цитата. Это правда, что у нас есть общественный клуб, где мы можем слушать лекции. Мы можем присоединиться к терапевтическим группам в соседнем городе, отправиться на экскурсии и заняться многими интересными вещами. Но когда наступает темнота, и все закрываются в своих комнатах, вот тогда мы чувствуем полное бремя своего
0: одиночества. Иногда мне хочется кричать во весь голос о своей печали. Следующий пример иллюстрирует эту ситуацию. Сара, имя вымышленное, 72 года, недавно овдовевшая. Она живет в старом кибуце более 50 лет. У Сары
1: в кибуце сравнительно большая семья, и она считается одним из самых счастливых его членов, потому что у нее есть дети и внуки, живущие там же, где и она. В кибуце многие вдовы без семьи завидуют ей. Сара знает о своем состоянии. Цитата. «И «Видите ли? говорит она своему социальному работнику. Я действительно объективно нахожусь в лучшем положении по сравнению со многими другими вдовами в кибуце. Но они даже не догадываются, насколько я страдаю от одиночества. Когда я возвращаюсь домой после встречи с моими детьми и внуками, стены накрывают и душат меня, и мне хочется кричать. И когда я одна сажусь обедать, не имея возможности с кем-то пообщаться, мне становится так грустно. Это Трудно описать словами. Однообразие, в котором каждый день похож на другой, как две капли воды, просто сводит меня с ума. Иногда я приглашаю совершенно постороннего человека, с которым меня ничто не связывало в кибуце, разделить со мной трапезу, просто чтобы избежать одиночества. И хотя состояние одиночества, которое переживает Сара, исходя из множества исследований, довольно распространено, все же не каждая вдова погружается в глубину отчаяния, и не каждая вдова смотрит на свое положение как на бедствие. Однако, несмотря на старания многих кибуцев заботиться о своих престарелых и слабых членах, чувство одиночества среди них все же остается неизбежным. Физические потребности людей в кибуцах ли или за их пределами могут быть удовлетворены более или менее удовлетворительно. Чего не скажешь об эмоциональных потребностях. Нельзя даже в кибуце заставить людей проявлять доброту, относиться внимательно к окружающим и заботиться об одиноких. Многие старожилы признают, что чувство одиночества гораздо более распространено и тяжелее переносится внутри кибуца, чем за его пределами. Многие пожилые люди лишены мобильности и не имеют детей, к которым могли бы обратиться. Приватизация приводит к тяжелым последствиям, особенно для пожилых членов кибуцев, которым не хватает поддержки со стороны своих семей. Хорошо известно, что более половины детей, рожденных в кибуцах, покидают свои дома после прохождения военной службы, и большинство из них живут за пределами страны,
0: покинув пожилых родителей. Программы облегчения одиночества в пожилом возрасте Во многих экономически развитых странах
1: существуют программы, направленные на облегчение одиночества пожилых людей. Целью этих программ является вовлечение пожилых людей в волонтерскую деятельность, позволяющую им развивать новые социальные отношения с другими людьми, как с пожилыми, так и с молодыми. Такое взаимодействие создает для пожилых людей новые возможности обретения осмысленных связей с внешним миром. Общественные клубы и социальные центры для пожилых людей – это те места, где можно устанавливать и поддерживать новые дружеские отношения приобретать навыки, заниматься новым делом и пользоваться многими предоставляемыми услугами. Подобные социальные учреждения предоставляют пожилым людям возможность участвовать в волонтерской работе вместе со своими сверстниками. Недавно в Израиле, в Иерусалиме, была осуществлена одна из многих инновационных программ, направленных на смягчение остроты проблемы одиночества в пожилом возрасте. В рамках программы был сдан жилой комплекс, в котором первые этажи предназначались одиноким пожилым жильцам, а верхние – молодым парам с детьми, что создавало идеальные возможности для частых контактов между поколениями. Еще одна успешная целевая программа называется «Бабушка и дедушка для детского сада». Пожилые и, как правило, одинокие люди в кавычках «усыновляют» какой-нибудь детский сад в своем районе, где они занимаются волонтерской деятельностью, например, заботятся и выступают в качестве суррогатных бабушек и дедушек для детей с особыми потребностями. Еще одним источником облегчения одиночества в старости служат религиозные организации – церковь и синагога, братство и сестричество, религиозные школы и колледжи. Многие исследования, посвященные влиянию религии на жизнь, выявили важную взаимосвязь между удовлетворенностью жизнью и религиозной деятельностью. В Израиле, например, ортодоксальные евреи, благодаря сильной вере в Бога, которая помогает им преодолеть горе, одиночество и отчаяние, приспосабливаются к старости лучше, чем
0: неортодоксальные. Логотерапевтический взгляд на одиночество в старости. Несмотря на многочисленные современные
1: инновационные программы, реализуемые в наше время для того, чтобы помочь пожилым, одиноким людям справиться с горестями в их жизни, все равно остается потребность в поиске новых позитивных подходов к этому состоянию. Как нельзя лучше для этой роли подходит логотерапия. Франклоха охарактеризовал наше время как время потери смысла. Сегодня все больше и больше людей чувствуют, что они живут в мире, в котором нет смысла. Этот мир был предсказан Фрейдом, который в своей работе «Цивилизация и неудовлетворенность» писал (в скобках 2002 Цитата. Данная нам жизнь слишком тяжела. Она приносит нам слишком много боли, разочарований, неразрешимых проблем. Страница 13. Далее он замечал, что для того, чтобы вынести жизнь, мы должны принимать вспомогательные меры. Это, перечислял Фрейд, цитата, сильное отвлечение, позволяющее нам едва замечать свои несчастья, заменители удовлетворения, несколько их уменьшающие, и наркотики, делающие несчастье неощутимыми. Фрейд, страница 13. Тема одиночества в старости не стала непосредственным предметом изучения в окончательном варианте труда Франкла ⁇
0: Человек в поисках смысла ⁇ В скобках 1997-а. Вместо этого Франкл обратился к проблеме отсутствия смысла.
1: Отсутствие смысла в жизни в логотерапии означает жизнь в экзистенциальном вакууме без определенного направления и ясной цели, которую человек намерен достичь.
0: Эта ситуация в самой тяжелой форме может привести к эмоциональному расстройству или неврозу. Логотерапия
1: подчеркивает иной подход к проблемам человека. Цель этого подхода — поднять человека на более высокий уровень существования. Логотерапия направлена на то, чтобы помочь одиноким и несчастным пожилым людям обрести достойную старость. Логотерапия знает о многих страданиях людей, особенно бывших узников концлагерей и лагерей военнопленных, знает о душевных муках людей, страдающих различными заболеваниями. Многим из этих людей не выпала счастливая участь, подобная той, что выпала Франклу, который прожил долгую и плодотворную жизнь в любящей и заботливой семье, окруженной множеством друзей заслужившей обожание и благодарность миллионов людей во всем мире. Но Франкл не забыл урок, полученный в немецких концлагерях, в которых он провел три с половиной года. Он писал, цитата, «Когда человек сталкивается с безвыходной, неотвратимой ситуацией, когда он становится перед лицом судьбы, которая никак не может быть изменена, ему представляется случай актуализировать высшую ценность, осуществить глубочайший смысл, смысл
0: страдания. Потому что высшая сущность – Наши отношение к страданию. Отношения, в котором мы берем на себя страдания. Франкл, 1962, страница 112. Гибсон, в скобках двухтысячный, рассматривает ситуации, в
1: которых люди к концу своей жизни внезапно теряют веру в собственные вечные ценности. Он называет эту потерю веры экзистенциальным одиночеством. Подобные чувства из-за утраты, к примеру, пожизненных идеалов и ценностей, могут испытывать пожилые члены израильского кибуца. Такая потеря может прийти внезапно или развиваться медленно на протяжении многих лет. Некоторые авторы связывают эту потерю с религией и утверждают, что так проявляется потребность в вере. Гибсон, в скобках 2000-й) приводит слова теолога Рональда Ролхайзера которая охарактеризовал одиночество как цитата состояние которое вызвано не нашим непосредственным отчуждением от других людей а тем как устроены наше
0: сердце нашим человеческим содержанием страница 18 когда подобное чувство потери
1: охватывает душу человека оно может вызвать ощущение напрасно прожитой жизни что в свою очередь приводит к обостренному чувству одиночества Одиночество не должно быть таким. Пожилому человеку не стоит видеть в своем одиночестве собственную неприложную судьбу. Напротив, нужно всегда помнить о важной мысли Франкла из его знаменитой книги «Человек в поисках
0: смысла» в скобках 1962. Цитата. «Несмотря ни на что, сказать жизни «да». Слово «несмотря» является здесь ключевым в отношении к ситуации.
1: Логотерапия утверждает, что человек – это существо выбирающее, а конкретнее – выбирающее свое отношение к тому, что с ним происходит. И нет такой ситуации, какой бы сложной она ни была, которая не предлагала бы более одного варианта выбора. Не нужно принимать беспрекословно то, что нам предлагают жизнь и судьба, но всегда можно занять позицию. Исследования в области геронтологии утверждают, что престарелые люди – стоявшие на пороге смерти и прилагавшие особые усилия, чтобы дожить до Рождества
0: или до свадьбы внучки, действительно доживали. В скобках Олсен, 1994. Умение справиться с
1: одиночеством, как и с любой другой ситуацией в жизни, зависит от личных ресурсов человека. Преодоление чувства одиночества ничем не отличается от умения контролировать в жизни прочие эмоции. Чем больше возможностей в распоряжении людей, как внутренних, так и внешних, тем вернее люди могут уменьшить последствия причиняемого им вреда и потерь, поскольку эти ресурсы служат защитой от напряжения и стресса, сопровождающие потери. Само умение преодолевать изменяет отношение человека к тому, что с ним происходит. Повернуться от озабоченности собственными страданиями и одиночеством к тем, кто еще более несчастлив, перенаправить умственную энергию на открытие нового смысла в жизни – все это логотерапевтические позиции по отношению к одиночеству. Жизнь полна неожиданностей, чудес и сюрпризов. Нам нужно только открыть глаза, чтобы все это обнаружить. Каждому пожилому человеку дается возможность найти что-то значимое в своей второй половине жизни. Каждому человеку дарована способность любить идеи, природу и других людей. Такая любовь может стать источником удовлетворения потребностей человека даже в одиночестве. Сохранилась одна история об одиноком старике из израильского кибуца. Его поведение люди считали довольно эксцентричным. Он привык вставать рано утром, гулять по полям, слушать пение птицы, наслаждаться свежим воздухом и красотой природы. В конце прогулки он возвращался в поселение и, устремив глаза в землю вокруг мастерских,
0: гаражей и фабрик, искал старые ржавые гвозди. Те, которые он находил, он отвозил в свою маленькую мастерскую.
1: Там он их отбивал, выпрямлял и держал в маркированных коробках, отмеченных в соответствии с их размерами. Эта привычка была нескончаемым источником шуток и смеха для молодых членов кибуцы. Они считали старика воплощением скупостей и странностей, характерных для его возраста. Однако те самые гвозди, очень помогли в освободительной войне, когда кибуц попал в осаду и возникла необходимость в возведении баррикад. Они буквально спасли кибуц от захвата. Тогда все люди в кибуце узнали о вкладе старика в их спасение. Эти гвозди выразили его любовь к ним. Многие великие философы находили в одиночестве определенную силу, что-то полезное и желанное для стареющих людей. Они выбирали одиночество не для того, чтобы уйти от реальности или избежать неприязни к другим людям. Они не искали уединения, как монахи в монастыре, и не проповедовали воздержание от удовольствий жизни. Они видели в одиночестве возможность духовного обогащения, возможность обретения того, что может быть создано только в одиночестве. Не обязательно быть великим философом и ученым, не обязательно быть Эйнштейном, чтобы открыть или создать что-то значительное. Нельзя ожидать, что кто-то другой освободит нас от гнетущего чувства одиночества, если такое чувство сохраняется. Наши дети не могут сотворить такое чудо, даже если будут посвящать этому все свое время и силы. Когда мы научимся честно и серьезно относиться к этому чувству, мы сможем достичь душевного спокойствия. Психоаналитик Карл Густав Юнг, в скобках 1993 Писал, что если мы будем идти по глубинным тропам наших душ, если мы обнаружим то, что скрыто внутри нашей психики, и освободим ее от всех твердых слоев, которые покрыли ее за много лет существования, мы освободим заключенную в ней божественную искру. Эта освобожденная искра зажжет пламя, которое осветит тьму. Так мы сможем смело без страха смотреть в лицо одиночеству, как на неотъемлемую часть
0: жизни.